0: 大家好，我是乐比，在这里你会听到我和来宾们的各种故事。我们相信，只要让光降临，平凡的人也可以勇敢的做梦。欢迎光临，我是乐比，这是第五十集，掌声鼓励，自一定要给自己一个掌声。我觉得哇，五十集哎。五十集是一个什么样的心情呢？其实我觉得我很感恩可以走到今天。哎，真好像你要结束吧？ o d c a 并没有，并没有。就是五十集是一个什么样的心情呢？我想就是一个人生半百的感觉。什么是人生半百的感觉？就是我觉得好像你做一件事情。有一个小小的里程碑，就是你很坚持的走到了五十集，所以就很值得纪念嘛。然后这是第五十集，我也很想要跟大家分享一个，是这段时间来，就是我对我自己内心 QA 问我自己的一些问题，然后我也把它整理出来跟大家分享。那这一集的内容呢，基本上我也把它写成了一篇文章，放在我的匹克邦，大家可以到匹克邦搜寻“日光实验室”。就可以找到我的文章。那今天就来跟大家分享，如标题所见，三十岁之前到底有什么事我还想完成的事情呢？所以就透过今天这一集节目来跟大家分享，三十岁之前我想要为自己勇敢一次。怎么说呢？我就会有这个想法，其实是小时候我其实没有想过有一天自己会三十岁。就是三十岁，感觉是一个很遥远、很遥远、很遥远，感觉要过好久好久才会经历到的，就是会变成一个大人。可是我们都经历过十八岁嘛，二十岁的生日，你都知道，就是一个很平凡的日子。因为成长不会是在一个瞬间突然长大，而是累积的一个改变的过程。可是我觉得，当那一天来临的时候，你还是会觉得这一切非常不可思议。就如同我现在是在二十九岁的倒数中，所以我还是会觉得说，哇，三十岁感觉是一个很需要仪式感的一个年龄。可能以前就会觉得三十岁听起来好像是应该是已经已婚，然后有车有房有稳定的工作啊。但是我觉得现在已经快要三十，然后面对这个三十岁的这些标签，其实是觉得有点压力，然后有点迷惘。虽然听我 podcast 或是追踪我 IG 的人都知道我是基督徒，所以我真的很相信上帝在我每一个人的人生当中都有最好的安排。可是不得不说，有时候还是会觉得自己好像没有察觉上帝在我生命当中的带领。脚步。物跟心意，我是不是还要更成熟，而且要有更好的专业能力，才有办法跟得上这个世界的脚步，甚至是为主赢得更多的灵魂？所以呢，在六月七号那天发生一件事情，就是我送一个很好的朋友，也是一个很好的妹妹，然后回澳门。那我去机场送机的时候，我就太早到了。太早到了一个多小时，所以我就很无聊，在机场就没什么人嘛，我就在那边打卡，然后我就说大家拜拜。哎，等一下，我要找出这篇贴文，我要念出当时的每一个字给大家听。所以我那时候就表示太早到了，然后我太早到之后呢，我就有点无聊，所以我就在机场打卡。那机场打卡的时候，我就在上面写了一句话，我就写说一直都没有跟大家分享这个计划，我今天决定飞到美国，短暂一个阅读语言学校。请告诉我，有梦就要勇敢的前进。然后当时就超级多朋友回复，因为我是后在我自己私人的账号，大概有六百多个好友，所以我就觉得天哪，是怎么回事？比我生日还要多人回复。然后我就一直反思，哎，是不是大家其实都对于自己内心有憧憬，可是却没有勇气踏出去的一些事情，保持着很大的羡慕。兴奋、期待，甚至是看到别人完成，也会觉得哇，好像自己完成一样开心。所以我就问我自己内心，为什么会讲这句话？会不会是我也想做这件事情？对，所以我就开始整理自己。面对三十岁这件事情，其实我觉得我一直在跟自己的自我形象打架。我知道我自己在上帝的面前有很多的不足，很多的软弱，我真的需要神来讲权我的人生。所以去年的时候，我就设计了一份问卷，叫“朋友五十问”。然后这是一个 Google 表单，我就丢给我身旁的朋友，还有我社团大的学生，然后甚至我丢给一些比较好的网友来填写。那我就发现，大家对我的人生评价就是人脉很广，很多才艺。那我内心其实是个问号，就是哦，真的吗？大家对我的印象是这样子哦。然后，所以我就认真的想想看，我就发现这二十九年来，我的人生大概做哪些。些事情我就归类了三个领域，分别是兴趣、关系跟服饰。那首先我就要跟大家分享，就是兴趣这个部分。其实兴趣的部分，第一个是我觉得我是很享受而且喜爱书写、喜爱中文这件事情。小时候我就很喜欢阅读，然后国中的时候就开始创作一些新诗。然后创作非常多新诗，我都是用隋唐测验纸那边写诗。然后高中的时候，我就参加了很多文学奖、很多比赛，我就拿了第一个正式的文学奖。然后我大学就很顺利的读了我最想读的科系，就是中文系。我现在工作其实做行销，所以其实也很常运用到文字。回想起来，这一路上都充满上帝很奇妙的预备。再来就是花了很多时间练习写字，从小我爸妈就要求我要字迹工整，然后我也一直很享受在安静写字啊、抄笔记的感觉。但我没有想到大学毕业后会因为开发教会的文创商品，然后让我接触到墨笔、钢笔，进而开始我练字的人生。第三是，我学会剪片，并且在其中体验到很大的乐趣。大学来到教会之后，我就发现教会有超多免费资源，有很多的课程，然后这里人才济济，每个人都可以教你很多，就十八般武艺。所以我就在一次一次的活动当中学习参与我们教会每一周的 news 的拍摄啊、剪接。然后一投入，其实现在算一算也是六七年就这样过去了。拍片记录生活这件事情，就让我的生命当中留下很多的快乐。所以我是非常享受在这些兴趣里面。再来是关系，呃，在关系当中，我发现我是一个真诚而且很认真待人的人。对，这一讲有点害羞，可是我是真的很认真的待我身旁的每一个朋友。我觉得人与人之间中间最可贵的就是真诚，所以这也是为什么我当初社会的时候对社会很不习惯。是我觉得社会上面的人好多人都戴着面具，那个比例真的太高了，然后就觉得好难交到真心的朋友。但是我是一个非常喜欢交朋友的人。但我觉得要向一个人打开心，也并不是那么容易的事情。尤其在经营关系上，其实我也受过很多次伤。其实每次受伤的时候，你就会觉得很想把自己关起来，说我不要再面对这个世界了，不要不要再受伤了，不要再跟这个人这么好了，我不要再告诉他这么多了。就内心会有很多这样的声音。但是每一次我也觉得更深打开自己的心，去认识朋友，去经营关系的时候，好像又认识那个更深处的自己。这过程又是一个很疗愈的状态。所以我觉得我也很感谢，就是教会还有我的父母。啊，还有身旁的朋友一直帮助我在练习建立一个亲密而且真实的关系。第三个就是服饰，服饰是什么呢？我要名词解释一下，就是我们参与在教会的工作。如果是白话文讲给大家都听得懂的话，应该是这样可以理解。那我在服侍神的过程当中呢，我就学习到尾声教会，并且成为一个小组长。其实十一年前的我，绝对不会想象有一天我会成为基督徒，我会觉得基督徒很讨厌，所以我不会成为基督徒。但是我很感谢上帝的拣选，因着救恩信仰，然后让我能够活出很独特、充满使命的人生。那在信主的这十一年当中，我也参与了很多次教会的短期宣教，就是参与教会的短宣队。那参与教会短宣队的原因跟过程，我其实可以花很多篇幅来写这个故事。所以我简单来说，我每次参与教会的海外宣教活动，都让我觉得我我更认识神了，然后我更深的被神的爱得着，而且我相信神呼召我要成为宣教。室，但不只是地理位置上的宣教室，我不一定要去海外，而是真实在心灵与行动上，甚至是创作、媒体上的宣教室，能够分享上帝的爱，可以分享好消息的宣教室。最后呢，就是我只有持续的认识自己。在我还没有拥有信仰之前，我常觉得认识自己就是一个哲学题目。但是呢，我就是过，我不需要那么认识自己，我只要过社会觉得我应该要过的生活就好了。但认识神之后呢，我就发现每一个人的记忆、童年对于一个人的健康跟全人发展的影响是非常的深远的，所以我必须要去面对、去饶恕，而且经历生命当中的得胜。整理完了之后呢，我就发现自己其实是有努力的，然后就会对自己的自我形象其实更多的肯定。然后我也问我自己，面对三十岁之前，我有什么是我想做但是还没有完成的？然后我就整理了几个点。就是很实际哦，有四个四个大点。第一个是我想要拥有更高收入、稳定的工作。其实听起来有点功利，对不对？就是我自己也觉得说，我总会第一个写这个。可是因为我自己从毕业以来，我一直做的工作都是属于薪水没有到太高，可是有比较多自由时间可以让我去管理我自己生活的工作。对，但是有时候就是当你生活压力很大，或是遇到家里有一些需要帮忙，或是呃身旁有一些需要给予。在教会想要更多付出啊，更多奉献，看到组员有一些需要帮助的时候，你就会很气自己说，为什么我连照顾好自己的能力都没有？然后有时候还要等别人来救济我啊，或者别人来帮助我啊，别人给予，所以就是觉得自己也很期待自己可以有更好的收入、更好的生活的品质，甚至是可以帮助更多的人。再来第二个是出国交换。大学的时候其实本来是有机会可以到大陆去交换，但是因为那时候考量家里的经济状况跟教会的服饰，所以我就放弃这个机会。但是快到三十岁，我就常常在安静，然后在安静的时候，内心就常常会有一个声音，就是我很想走出去看这个世界，这个感受就越来越强烈。加上我自己对于跨族群、跨文化就超级超级有热情，这个意念就萌生了，我想去美国读语言学校的一个想法。第三个是尝试冒险。其实我一直以来都是一个乖乖听话的小孩，包含上学啊，从国小到大学，只有请过半天假，不然我全部都拿全请假。然后我们也没有夜冲夜唱过，也没有去过夜店。那我所说的冒险，并不是做那些大家好像觉得很疯狂，然后会被父母阻止的事情，并不是。我所说的冒险，是指跨越我自己生命的舒适圈，然后做一些自然人会害怕、会逃避的事情，可是是好的。但是你的内心会很恐惧，不敢踏出那一步的事情，是我想要做的。最后一个是规律的书写。我其实一直很喜欢阅读，然后我也很喜欢写。可是我发现我很常写都是零碎的片段。你看我之前也有跟就是一些在出版社的编辑讨论聊天，他们也是有蛮鼓励我可以尝试去书写一些比较长篇的作品。所以我觉得就是三十岁之前，我想要养成一些书写的习惯，希望可以透过书写锻炼自己的自律、意志力跟专注。以上是我归纳出三十岁之前我可能有做了跟想做的事情。那我要付出什么样实际的行动呢？就在二十九岁的时候，我就向我工作四年多的公司提出了辞呈。我想要去面对更真实的自己，因为老实说，我在这间工作，我没有觉得公司不好，或是人不好都没有。可是我觉得，在这个工作的过程当中，毕竟是传统的产业，然后我觉得我自己有一点被限制在这个框架里面，为了舒适圈，为了不要。去面对害怕跟改变，我觉得我自己有点停滞了。所以当我在面对新的领域、新的挑战、新的环境的时候，我就会去想：哎，我是不是应该要更多读英文？我是不是要更多学习表达？我是不是要更多学习理财？我是不是需要更多学习去爱人？其、就、实、是、我觉得在更多生活要面对的各个不同面向的挑战的时候，我就发现，如果我继续待这间公司，我可能会一直以来没有办法再突破更多。所以我就决定我要换工作。那我也期待自己的未来可以更多有对这个社会有感受性的，然后有感动的心灵跟眼睛，我可以更多看见这个世界的温柔和广阔。我也需要天天回到我生命当中最初的呼召跟使命，领受从天上来的能力，有信心的来服侍，不要只是空想，要开始认真的执行，而且全心的投入，而且我需要更多的毅力，需要勇敢，而且我需要一颗火热的心。我很害怕我。在长大一点之后，我就会有更多的包袱跟踌躇。三十岁之前，我想带着使命，勇敢的跨出我的舒适圈。于是，故事就这样开始了。那一天就是在六月七号那天，当我抛出这个事情，然后得到这么多回馈，然后我一直问我自己，问我自己好多问题之后，我就告诉我自己说 ：“OK， 我要开始行动我要开始行动的时候，其实我真的没有想过真的要去美国、欸。诶，我只是觉得说。对 ，just do it， 就是我开始要做点什么事。然后在那段时间，我就看到一些 YouTuber 出国的影片，然后他们去读语言学校，发现哎有跟游学公司合作，所以我就突发奇想、异想天开，反正就是痴人说梦。对，然后我就找了一些游学公司合作。虽然这中间沟通的过程当中，最后都是没有谈成合作的，可是我很感谢这些公司，他们在我粉丝还没有这么多的状况下，他们愿意去听我的提案。然后跟我讨论合适的城市，甚至是想要部分的赞助我，然后鼓励我去做成这件事情。我真的非常感谢这段时间跟我接洽的这几间有学公司，他们给我很多的鼓励，然后也让我看见，虽然我粉丝不是最多的，但是只要我努力，只要我愿意去尝试。总是会被别人欣赏，然后你就跟别人游留学公司就有一个合作的机会，跟他讨论说，我有这个想法，然后我们就讨论了一个下午之后呢，他就决定要赞助我这次去美国部分的费用，然后我就也自己出了一些费用，还有机票啊等等的，然后就决定要飞去美国。我超级感谢神的是，这段时间我其实就一直祷告，我就跟神祷告说，我要四个印证，第一个印证是我要找到有人愿意赞助我，愿意欣赏我的创作。第二个就是我的父母同意，第三个就是我的牧师要同意，第四个是我的老板要同意。我觉得很奇妙，是我跟上帝祷告这四个印证，结果每一个都是一次 OK， 然后就很顺利的，顺理成章嘛，反正谈好了就要去啊。所以我就开始安排语言学校的一些流程，然后我拿到了通知信，然后我买了机票，我办了 ESTA。然后这个过程当中，就我一开始其实是很冲哦，就在六月到七月多的时候、哦，我是超级冲，就觉得我要争取，然后我要祷告，然后我要勇敢。可是我真的买机票玩的那一刻，我其实很害怕、欸，因为我人生从来没有一个人出国的经验，甚至我没有一个人去外面旅游或是一个人在外面住过的经验，就是每一次都是有跟朋友或是有跟家人一起，所以我第一次要一个人面对。国外，而且是一个超级超级陌生、没有去过的城市跟国家。然后我突然有点后悔，我害怕，我不知道我自己做不做得到。我觉得我很害怕，是因为我还没有准备好足够的金钱，可是机会就这么来临了，而且我好像已经走到这一步，我也回不了头了。然后我要去读书的城市在东岸，最后一个礼拜会到纽约去当背包客的自助旅行。然后我没有想到在纽约住宿这么贵，基本上有三个比较多人会选择住宿形式，第一种就是青年旅馆，第二种是 M B M B， 第三种是旅馆，就是饭店、酒店这种。然后。青年旅馆的话，住五个晚上大概会落在台币一万到一万五中间。如果你是住 MBMB 的话，就看你的地区跟房型，基本上最便宜大概也是两万到四五万不等，甚至更高。那如果你是住饭店，基本上就是两万起跳。然后我那时候考虑了很久，因为青年旅馆跟 m b n b 都会是你要到一个比较陌生的空间，一个是跟一群陌生人住在一个公共的空间，另外一个是比较是走到别人私领域里面，就是因为房东可能也会住在那个家，他不一定只有你，可能房东也会在里面嘛，所以就是。我觉得对于一个人住到别人的家里面这件事情，我不知道为什么蛮有障碍的，所以我考虑了很久。不然我本来想要选 a m b n b 然后第三种呢是旅馆型的。旅馆型的当然就是最安全，但是费用相对也是很高。那我没有想到纽约的五个晚上，竟然就是那时候我看了最便宜的哦，最便宜的哦，在 Booking.com 上面最便宜的是两万多。然后，但是我结账的时候发现，就加了纽约的税啊什么的加上去，竟然要三万一，哎，三万一，哎，没有听错，我自己就是到现在听到，我还是觉得数字很吓人。总之呢，五个晚上三万一，哇、哦、我不知道为什么、欸，哎，从那天就是知道住宿，就中间其实我在想了一个礼拜吧，我担心了一个礼拜，但是我真的定下去之后，我就很沉重。然后甚至有一点让我怀疑，我是不是应该做这个决定？我是不是真的要去美国？然后我有必要把我钱全部花光吗？我内心其实很犹豫、很挣扎。他说，我真的有必要为了圆一个梦，然后去美国才一个月，英文可能也学不到多好，然后花一堆钱，那我真的准备好了吗？会不会我去美国，然后一直很省钱，然后我该去看的、该享受的都没做？然后回来也没得叫什么经验，会不会就是内心就开始会有很多的问题，然后很多的庸人自扰这样用吗？反正就是会有很多的对自己的不信任，然后怀疑，然后甚至我就会控告自己，就觉得天哪，我在干嘛？我做这件事对的吗？会不会其实不受祝福等等就会很多。然后上礼拜我就跟我区长聊天，他就跟我说：“你为什么要一直担心这些？你就让他变成值得啊！你既然都去了，就让他变成值得啊！”就是我自己要调整我自己的心态，因为我最担心的是我没办法突破我自己，所以。这个时刻让我在录音的时候，我觉得我也是不断的对我自己的心说：“我应该要更勇敢，而且我需要依靠上帝，不要再一直用人的恐惧，然后用人的限制去限制我现在正在做的事情。我应该要带着信心，带着勇气，带着梦想，勇敢地往前行。”所以这就是为什么我要去美国的原因啦。希望我自己可以在这趟行程当中扩张我的国际视野，然后我也学习可以用更宽广的心灵去跟人交流。然后，如果可以把英文学得更好一点，可以更有语感的话，那当然是最好的。那最后呢，我也想要鼓励每一个心中有梦想的人，你可以勇敢地去踏出那一步，因为有时候我们等待的不是机会，而是准备好开始的勇气。还有，我也要鼓励跟我一样，可能要面对三十岁、三十五岁、四十岁人生的一些关卡的听众朋友，我要祝福你们，希望在我生命当中领受的这个信心跟勇气，也可以加倍的祝福在你们身上，让你们能够领受到。上帝在你们生命当中那个独一无二的计划，也让你们知道你的生命是非常非常宝贵的。上帝也觉得有奇妙美好的旨意要带领你，因为他的道路高过我们的道路，他的意念高过我们的意念。那今天的最后第五十集这么精彩神圣的日子里面呢，我要邀请大家可以一起跟我低头，然后来祷告，然后为大家来祝福。如果你愿意的话，你可以轻轻的把眼睛闭上，然后把手按在心上。亲爱的主耶稣，谢谢你，在这个时刻，我们一起来到你的面前。我们相信你是良善的神，我们相信你是祝福的神，我们相信你是爱我们的神。你在我们每个人的生命当中都有一个最美好的计划，只是好多时候我们自己内心有很多的想法，这个世界上有很多的声音拦阻了我们去认识你在我们生命当中那个受造的计划。但是主啊，今天让这个计划在我们的生命当中有机会可以浮现出来，有机会可以感动我们，有机会能够带领我们，让我们能够走在你的心意和计划当中。我们要宣告我们的生命要为你而活，我们宣告我们的生命当中要活出价值，活出盼望。我们要活出你给我们的那一份使命，独一无二的呼召。与我们同在，祝福每一个有梦想的人。在我们的梦想当中，我们都能够靠主刚强站立，我们都能够勇敢前行，而且我们能够成为一个闪闪发光的人。谢谢耶稣，听我们的祷告，这样祷告奉耶稣的名，阿感谢神，阿门，就是诚心所愿的意思。所以当别人为你祝福，或是你自己祷告完的时候，你就要大声的说阿门，阿门，就是我也愿意以上的祝福，我领受了，我接受了，实实在在的，大概就是这个意思。好的，那今天很开心，大家听我一个人讲了这么久，我为什么要去美国，然后跟我面对三十岁我的心情跟一些挣扎。那我想邀请大家，有机会的话可以到皮克邦的日光实验室，帮我点阅一下我的文章，然后跟我一起成长。那今天的最后呢，我其实很少在 podcast 上面讲岛内的事情，但是我想要邀请大家，如果你听到这一集，你也想给我一些鼓励，跟你知道我只是为了去美国用尽了一切。如果你觉得我的创作跟我的勇气可能有一点点鼓励到你，祝福到你，甚至是没有祝福到，没有鼓励到，但你就是单纯想为我加油的话，我想要邀请你可以划到下面的资讯栏，有一个。赞助我喝一杯咖啡的链接，那点下去之后呢，有很多付款方式，然后有各个不同的金额，你可以点下去赞助我一杯咖啡，让我在创作上更有勇气，更有信心。那五十集有点舍不得，就在这里跟大家说拜拜，但希望大家可以一直听下去。虽然我今年。更新的比较少，基本上每个月都只有一集节目，但是我会努力再多创作一些内容，然后让大家可以听到很精彩的节目。希望大家可以到我的 IG 上面去关注我。从九月开始，将近一个月的美国行，然后可以跟我一起成长，跟我一起突破。如果你对美国很了解，然后知道很多，也愿意跟我分享的话，可以到我的 IG 上面去留言，我会很开心，很感动。谢谢大家，很开心跟你们一起度过五十集，生日快乐！哎，是吗？不是，五十集不是生日快乐，很开心跟大家一起度过这五十集的节目。谢谢你们喜欢我的节目，也谢谢你们收听，欢迎光临。希望你们的生命当中都有光降临。我们下次见，拜拜。节目的最后，想邀请大家给欢迎光临五颗星，并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram sunlight 0 0 7底线。我们下周见。